Trecem peste ani și peste țări și ne întâlnim cu doamna Oana Marcu. Legătura este făcută de străbunicul ei, de Emil Racoviță, în tot acest parcurs frumos al cercetării, al oferirii mai departe a ceea ce ați învățat și ați descoperit cu dorința care o aveți pentru dezvoltarea Fundației Emil Racoviță aici în România. Ce rol joacă presa? pentru că e momentul în care cercetătorul să-și dea mâna cu jurnalistul, să facă împreună o echipă și rezultatul să fie pozitiv, corect și pe înțelesul tuturor. Așadar, din punctul dumneavoastră de vedere, care este rolul presei în tot acest demers? Da, excelentă întrebare. Ar trebui să fie o colaborare mult mai strânsă între presă și știință. De obicei, oamenii de știință vor să, fiți lăsate, vor să fie lăsați în pace să-și facă treaba, dar aia nu înseamnă că rezultatele nu pot fi publicate, adică publicate nu numai în presa științifică, care este, are un jargon aparte și are restricții de acces. Și din acest punct de vedere, presa este singurul mod în care aduce știința, eu zic, mai cu picioarele pe pământ. Deci, în fiecare domeniu din știință sau inginerie sau orice domeniu doriți noastră, reușim să ne formăm un jargon care îl folosim cu foarte mușurință în comunitatea noastră, dar ceea ce se întâmplă în felul ăsta, ne izolăm cumva de restul publicului. Ori toți banii care vin pentru știință sunt undeva bani care vin de la public. Hai că nu toți, sunt și privați, bineînțeles. Dar publicul, zic eu, are și responsabilitatea de a susține cercetarea în general și explorarea în general, pentru că este parte din curiozitatea umanității, deci este un patrimoniu al umanității, ați folosi mintea pentru a cerceta și a descoperi, dar și dreptul de a afla care sunt rezultatele științei și care sunt aplicațiile și nu numai în partea tehnologică sau științifică, dar care sunt aplicațiile în viața de zi cu zi. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că este numai presa și o presă de calitate care poate să aducă acea informație la public și mai mult decât atât, ar trebui să fie, din punctul ăsta de vedere, o colaborare strânsă dintre presă și știință sau orice mecanism de cercetare care să fie nu, nu numai aleator aici și acolo și hai că asta e interesantă și acolo se întâmplă altceva, dar o fel de colaborare care să creeze continuitate. Pentru că în știință și în cercetare, de câteva ori, rezultatele sunt directe, foarte rapide și foarte directe și este ceva senzațional. De foarte multe ori, rezultatele durează foarte mult, ca să le obții, durează foarte mulți ani, dar nu înseamnă că între timp ceva interesant nu s-a descoperit. Și de aceea mă gândesc că această colaborare dintre presă și o cercetare, care să fie o colaborare stabilă și de-a lungul timpurilor, așa învață publicul, de fapt, ceea ce înseamnă cu adevărat știința. Nu numai rezultatele senzaționale. Și nu numai partea aceea mercantilă, nu doar să sară jurnalistul pe cercetător sau pe omul de știință, să găsească întotdeauna părțile negative care ar aduce până la urmă o vânzare falsă a ziarului sau a revistei sau a emisiunii. Exact, exact. Ca să vă dau un exemplu, tot așa ca să mă întorc la Racoviță, a apărut o carte acum recent despre expediția de la Belgica și presa New York Times, de exemplu, a scos un articol, titlul absolut ridicol, de o expediție eșuată la Antarctica pentru că n-au atins polul sud. Asta nici măcar n-a fost scopul lor, scopul lor a fost științific. Și cum să spui tu că expediția a fost eșuată când această expediție a dus înapoi primul an de cercetări, zi de zi, dintr-un continent necunoscut și a luat comunității științifice 40 de ani de zile să sorteze toate datele pe care le-au adus. Și sunt laboratoare care lucrează până în ziua de astăzi pe insecte pe care le-a cules Emil Racoviță pe Belgica. Deci asta este 
exact ce spuneți dumneavoastră, situația de senzaționalism, cum să vindem, cum să facem mai multă dramă, care, care de fapt nu are nimic de a face cu realitatea. Poate interviul nostru să fie un exemplu și să le arătăm celor care ne ascultă și de o parte și de alta, și a colegilor mei de preaslă și a celor din domeniul dumneavoastră, că se poate. Se poate vorbi civilizat, se poate învăța civilizat unii de la alții, pentru că de ambele părți lucrăm pentru cei de lângă noi, pentru cei care trebuie educați prin ceea ce facem. Mă bucur că spuneți asta de am discutat civilizat pentru că în ultimii câțiva ani mi-am dat seama că am devenit un pic izolație, pune foarte mult accent pe educație. Mi-am dat seama că este o diferență dintre, care nu ar trebui să fie, dar este o diferență între a fi educat, a fi cultivat și a fi civilizat. Și nu trebuie numai decât să ai o diplomă de educație ca să fii civilizat. Și din punctul ăsta de vedere, oamenii de știință care își folosesc titlurile prea mult și care își folosesc educația în mod excesiv, câteodată uităm, stai un pic, că civilizația există în fiecare om de pe planeta asta. Și cultura și educația trebuie să fie accesibile fiecărui om. Nu trebuie să ne izolăm și să facem o elită aparte, numai pentru că am avut norocul și oportunitățile să ne folosim curiozitatea. Eu nu voi încheia aici interviul nostru, îl voi lăsa deschis, pentru că aș vrea să ne reauzim în timp și cu alte subiecte sau poate alte rezultate ale cercetării dumneavoastră sau poate după taberele organizate în România, așadar v-aș lăsa o invitație deschisă să ne auzim, să ne reauzim și să-i bucurăm pe cei care ne ascultă. Vă mulțumesc de toate întrebările și de interviu și de invitație și vă mulțumesc pentru că, de fapt, dumneavoastră, din partea presei, ați fost cea care a luat inițiativa și a creat această serie și pentru ascultători le doresc multă curiozitate și să nu uite că fiecare este important și că România are extraordinar de multe locuri absolut unice și care merită explorate.